0: Det som også er rystende, er på en att at hvor av det som i 2011-2012 opplevde som helt vanvittig, det er liksom gått
1: inn i en slags politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert. Nå i det siste har det vært mye fokus på krigen som skjer i Ukraina. Men det er også mye snakk om hvordan Russland bruker ordet militæroperasjon i stedet for ordet krig. Ordene som de brukte i krig har mye å si på hvordan vi opplever krigen, alla konflikten som an noen sier. Ord har rett og slett mye å si. Vår reporter Amalie Sundby har tatt et intervju med retorikkprofessoren Kjell där han har fått ta en prat om nemlig dette.
1: Hva var den avgjørende årsaken til at Ukraina kunde mobiliseres så umiddelbart og så raskt og så samlet mot Russland? Og da er det jo mange som mener at den talen Zelenski håller den første talen hvor han satt i dress, hvor han da satte grensen og sa ifra at nå er det full mobilisering, nå slåss vi for demokratiet og for det liberale europeiske samfunnet mot det totalitære og aggressive og nasjonalistiske Russland, den, det satte dagsordenen.
0: Du har sikkert hørt at pennen er mektere enn sverde, og i krig så kan ordvalg være like viktige som militære ressurser. For å få et bedre innblikk i retorikkens funksjon i krig og konflikt, tok jeg en prat med en professor ved Institutt for linguistiske og nordiske studier.
1: Jeg heter Kjellars Berge og er professor i noe vi kaller tekstvitenskap, men jeg underviser også da i retorik, Vi har en egen utdanning i retorikk og språklig kommunikasjon her på vårt institutt. Jeg har også en kurs i politisk retorikk, da, så dette som foregår nå er jo veldig aktuelt.
0: Kan ikke du eh, si litt hvordan retorik kan spille en rolle når det gjelder krig og konflikt?
1: Og retorikeren, og vel alle retorikere, det er jo den greske oratorn og herføreren Perikles for å beskytte grekerne mot persernes. Altså når de trengte inn i Hellas så skulle ta kontroll over Hellas, så har det Perikles som mobiliserte folk gjennom sine fantastiske taler. Og disse talene är jo regnet som klassiske, og de har jo vært lært mot til ungdom i 2000 år. Så alle den europeiske eliten fra 500-tallet før Kristus og helt fram til vår tid faktisk, har jo lært seg hvordan de skal ytre seg i krigssituasjoner sånn som Periklis. Hvis man tar for eksempel brittiske politiker som har gått på eliteskoler, sånn som Boris Johnson, de har jo selvfølgelig, kan jo lese gresk. De, de, de kjenner jo denne tradisjonen, sånn at det er en lang tradisjon hvor altså, forholdet mellom retorikk og Altså, krigsmobilisering er ganske, ganske etablert. Altså. Det er liksom den lange linjen. Da. En av de lange linjene i retorikken. Det som, det som jo er spesiellt i Russland, og som gjør at man da selvfølgelig ikke kan plassere Zelensky og Putin i samme kategori når det gjelder retorisk uh, atferd, da, det er jo selvfølgelig at uh, uh, Zelensky forholder sig til demokratiske standarder. Han er demokrat, og det er full ytringsfrihet, ikke sant? Men, ikke sant, som vi vet, Putin, han har jo rett og slett stengt mulighetene for å ytre seg fritt i Russland, slik at vi vet jo ikke... Vi får ikke vite liksom, hvor, hvem som er uenig med han. Altså, alle forventes å være uenige med Putin, og vi de ikke er med Putin, så blir det kanskje opp. I begge tilfeller, uansett om det er Zelensky eller Putin, så er det rett mobilisering via retoriske ytringer. Og Zelensky er jo helt opplagt seierherren han vinner 10-0 liksom. Jag tror hans retoriska arbete det har varit helt ovärdeligt och jag tror efter krigen, visst när den här ändligen är så kommer han att til stå tillbaka som en bauta alltså han kommer också att det bli brukt som förebild eller tror jag när det gäller att utveckle strategier för hur då man skall uppföra sig i tillsvarande konflikter. Alltså bara det att han inte stacka. Han fick ju erbjudande av amerikanerna att komma ut, inte sant? Sticka ifrån landet, men han valde sitte sitta där och satt er ansatt og snakket til oss midt i krigen, liksom. det er imponerende altså så, så det, det er, dette, er dette er et fascinerende periode i retorikens historie vil jeg si
0: Jeg hører at du refererer til det som krig men russerne har jo kalt det en militær operasjon hva slags effekt har bruken av de to forskjellige ordene
1: ja, det som jo er veldig spesielt med det som russerne holder på med, det er at de forsøker på en måte å... Det er jo den som vi ser ikke sant? Det pynter jo på virkeligheten, da, og trenger realitetene for oss, da. Eh, og hvorvidt det er retorisk effektivt, det, det, hvis man skal svare i år eller nære på det spørsmålet, tror jeg helt klart det er et nei, da. Altså, om for vestlig verden, om for resten av verden, tror jeg, så framstår dette som en slags form for avmaksretorikk. Dette er... De ljuger, liksom, liksom. <laughs> De kaller ikke ting ved sitt rette navn, altså hvorfor gjør de det? Så det som jo er det eneste forklaringen på hvorfor de velger en sånn måte å forstå dette som foregår på, altså ikke krig, men som en sånn spesialoperasjon, det må ha en, bare være, kan bare forklares på en måte, tror jeg, og det er at det skal fungere til innvåltes bruk i Russland, at det skal litt liksom sånn fortrenge mulighetene russer de har for å på en måte forstå hva som egentlig foregår.
0: Men hva med de som insisterer på å kalle det en invasion og ikke en krig? Er det noen retorisk forskjell på de to bildene?
1: Det, det ligger jo kanskje en slags ulikhet i forståelsen av vad dette er. Jeg synes egentlig ikke de to begrepene egentlig bosier hverandre, eller på en måte konnoterer ulike ting. En invasjon er jo per definisjon en, en krig hvor den ene part invaderer et annet land uten at den andre part er på en måte med på noen. Og det er det som har skjedd der. Altså, det er en invasjon som er føret en krig mellom Ukraina og Russland. Så, sånn sett så henger de begrepene sammen, tenker jeg.
0: Og så lurte jeg også litt på om hvis vi flytter blikket litt vekk fra Russland-Ukraina og drar til Midtøsten, Uh, altså Israel-Palestina, så kaller vi det ofte for en konflikt.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det er jo klart att uh, de konfliktene som har vært i Midtøsten, både Israel-Palestina-konflikten og ikke minst de krigene som har vært i Irak, Kuwait, uh, det er jo kriger hvor vi som uh, vi i Vesten, da, altså ta Norge som case her, på en måte ikke klare oss å forholde oss til på samme måte som den krigen som nå foregår i, mellom Ukraina og Russland. Det kan man jo si er litt umorals, da, fordi alle mennesker har like mye verdi, men vi engasjerer oss ikke på langt nær, og har ikke gjort det heller, så langt nær så mye om de konfliktene der, så vi bryr oss om denne konfliktene. Det Det hjerteskjærende med den palestinske konflikten selvfølgelig, det er jo at den også involverer en gruppe, Altså jødene som jo i sin tid var utsatt for massemord, ikke sant? Og det gjør jo diskussionen omkring hva slags uh, konflikt. Dette er mye vanskeligere å håndtere uten at man på en måte trår feil, da. Så den er jo, den er jo veldig ødeleggende for palestinerne, først og fremst, som jo er den underlegende parten her, sånn. Den israelske majoritetsbefolkningen, som jo er jøder, de utnytter jo dette andre verdenskrig-kortet for det det har vært, dessverre. Slik at vi klarer på en måte ikke i Vesten å snakke om dette uten at vi blir beskyldt for det ene og det andre. Sant? Det skal jo ikke mye til ikke sant, for å være kritisk med idretts før det blir beskyldt for antisemitt, for eksempel. Så det er jo, det er jo forferdelig, for det det er jo ingen tvil om at det Israel håller på med er jo, er jo en slags form for skal man si for noe, det er jo en slags for, det jo i fall undertrykkelse, og det er en systematisk, altså de tar jo fra Palestinaen deres rettigheter landområdet og sånne ting. Og dette her er jo helt anerkjent av FN og av seriøse organisasjoner, som Amnesty og så videre, så det er jo ikke om du har noen tvil om hvordan folk som driver med konfliktforskning og som kjenner liksom de mellomstatlige reglene, folkerettslige reglene, de er jo helt tydelige på at Israel er har en den parten som gör som gör de fel tingena då.
0: Men når vi brukar ordet konflikt, er det då lite implicitt att vi har två likaställda parter?
1: Ja, det vill jag se. Si. Alltså konflikt innebär vill jag se si, semantiskt en slags likevikt mellan två parter, ja. Mhm, altså, det ingen alltså kan man kan man inte avgöra som er den som är övergriper och det som blir utsatt för övergrepp. Så det vil jeg ene med deg si, altså den, den saken i hva vi ska kalle for exempel Israel-Palestinakonflikten da, for å bruke konflikt, som fanger reelt det ulike forholdet det er mellom Israel og disse palestinerne, det er jo klart det er jo krevende. Altså det er jo ikke direkte krig heller, men det er en slags form for vedvarende, skal vi si for noe. Ja, hva skal vi kalle det? <laughs> det er ikke lett.
0: Det var vår reporter Amalie Synby med et intervju med retorikkprofessoren Kjell Lars Berge. Musikken var hentet fra Blue Dot Sessions. Vi skal på en reise fra Radio Nova på Chateauneuf til Stortinget og videre til en norsk EU-ekspert og lobbyist.